0: Un cordiale saluto a tutti i nostri spettatori e ascoltatori, benvenuti all'altro volto Olimpia, la rubrica che vi tiene compagnia in questo periodo ancora attualmente purtroppo di quarantena a causa del coronavirus. Come saprete parliamo di imprese sportive e di sportivi che hanno fatto la storia di, questa, di queste discipline e oggi vi parliamo di una finale olimpica che ha segnato la storia dell'atletica leggera. Una finale piena di colpi di scena, uno dietro l'altro, che molto probabilmente nemmeno i cronisti si aspettavano perché veramente hanno dovuto cambiare più volte l'articolo, visti i vari colpi di scena che ci sono stati. Innanzitutto vi presento il mio collega qui vicino, come vedete però dallo sfondo, sempre distante, Ariel Tucci.
1: Ben ritrovato Marco e ben ritrovati a tutti coloro i quali ci seguono e ci guardano. Oggi sarà interessante, perché intanto per me sarà uno sport eh, praticamente nuovo, se non poco conosciuto, ma dal punto di vista delle storie interne, totalmente nuovo, quindi una novità e anche nell'essenza della nostra eh, attività, del nostro programma, quindi dare spolvero a più sport, anche quelli più... O meno eh, conosciuti, e frequentati e praticati. Questa ovviamente sarà una storia come noi scegliamo, perché siamo persone da un gusto atipico, ma speriamo che vi piaccia, una storia eh, speciale, interessante, rara. Andiamo direttamente nel 68. E dove?
0: Andiamo a Città del Messico, perché le Olimpiadi si svolsero quell'anno lì, Olimpiadi un po' particolari, perché rischiano di saltare, a causa delle proteste terribili, peraltro, che ci furono eh, da parte dei contadini messicani in quel periodo, proteste che sfociarono purtroppo anche in una strage, che parleremo in un altro momento, proprio in un'altra puntata, eh, che causarono. Che furono causate per l'appunto proprio allo, eh, appena prima che iniziassero le Olimpiadi. Quindi non iniziarono proprio sotto la migliore stella. Però per, per l'Atletica Leggera questo fu uno delle Olimpiadi migliori, tra virgolette, dove si segnarono alcuni dei record più importanti come non ricordare per esempio nel salto in alto la nascita di Dick Fosbury e di, del suo nuovo stile per cui, e ne parleremo anche quello in un'altra occasione perché veramente è una, un'occasione importante come la gara di salto in lungo, anche questa dominata dagli americani pazzesca oppure eh, Tommy Smith la vittoria nei, cent, nei 200 metri se non mi sbaglio con il famoso gesto, col pugno alzato per l'orgoglio, eh, diciamo, nero. Se non gi- sbaglio, giusto, Ariel? Oppure sto dicendo correttamente?
1: Ci siamo, ci siamo, fino ad ora non sei ammonito.
0: Ottimo, e quindi sono tutte storie che vi racconteremo per questa Olimpiade, questa piena di storie che hanno cambiato per l'appunto lo sport e non solo. Ma andiamo sulla pedana del salto triplo apparentemente sembra una disciplina non molto conosciuta perché si conosce per chi non è appassionato di atletica leggera in in occasione delle Olimpiadi una disciplina che per certi versi è dato anche delle soddisfazioni all'Italia e lo vedremo anche oggi che ha visto un italiano l'ultima volta andare a medaglia Olimpiadi eh, in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012 con Fabrizio Donato, l'eterno verrebbe da dire che raggiunse il bronzo Però oggi parliamo di questa storia qua, appunto di questo sport, che eh, si svolge principalmente in maniera molto semplice, cioè una rincorsa, come nel salto in lungo, lo stacco da parte dell'atleta, per cui il piede che si alza e l'altro che dà lo slancio, soltanto a differenza del salto in lungo, oltre a evitare di toccare questa striscia che delimita eh, questa area di pedana dedicata alla rincorsa, non c'è subito la sabbia, ma c'è... Un'altra parte di pedane in tartan dove si svolgono tre saltelli, tra virgolette, tre estensioni potremmo definire, che vengono chiamate in genere le fasi di hop, il primo, che è appunto quando il piede appoggia, l'altro piede che va a appoggiarsi, che è quindi seguito, che è lo step, e poi il jump, con cui si dà lo stacco definitivo per lanciarsi nella sub. Spiegato ciò, eh, siamo appunto a Messico 68, c'è il Messico 68 e uno dei grandi favoriti di quella gara era il polacco Joseph Schmidt, perché lui era il detentore del record del mondo. record del mondo che aveva fatto otto anni prima, prima delle Olimpiadi di Roma 60, che vincerà peraltro e sarà vincitore anche sempre nel salto e lungo dell'oro. A Tokyo 64 si presenta quindi due volte campione olimpico, record del mondo situato a 17,03, che era una, una misura all'epoca irraggiungibile, nessuno ci riusciva a raggiungerla. Nonostante questo, viene posto come limite per la qualificazione pensate, un limite di 16,10 m, visto il record del mondo, un limite abbastanza elevato, che però lo superano in parecchi atleti. Ariel, qual è il vantaggio di Città del Messico, diciamo anche proprio nella sua posizione geografica per lo sport?
1: Sì. Se l'atletica, l'atletica leggera, ma tutte tra le atletiche, i, i conoscitori di questo sport come ne vogliono, hanno una, una, sì. un'immediatezza nel conoscere questa attività, anche nel praticarla, a ai conti, sin dagli albori dell'antichità, tra le attività, appunto, eh, fisiche della persona, c'erano come è intuibile la corsa ad esempio, la camminata e anche il salto per ragioni anche logistiche o di altra natura, ma comunque per le necessità dell'uomo. Ecco qua parliamo del perfezionismo di un'attività che a me preme, e per questo anche il programma ha un altro fondamento molto potente, è capire come nascono gli sport, come si integrano nella società, perché in fin dei conti è un pilastro, un fondamento, è una colonna dello stesso mosaico. Purtroppo, devo dirlo, in, questa, in questo momento, avvenimento, in questo grande evento Eh, nel 68 eh, ci furono anche i germi della politica quindi il binomio andò a formare un trinomio, quindi società sport e politica e magari ne parleremo ecco, Città del Messico è particolare oltre che eh, dicono che sia bellissima e non metto in dubbio perché è a eh, più di 2.200 metri di altitudine. E ancora di più, io ho visto che non sono un conoscitore, ma sono molto curioso, ho visto che la terminologia, perché la terminologia è un altro indice, il dizionario è un altro indice di questo tipo, per cercare di capire, per rendere la cosa ancora più speciale, ad esempio si dice spesso, eh, una, c'è cioè una, un'espressione, vento al limite che rende l'idea anche dell'abbraccio della natura verso lo sport e il senso contrario, ovviamente lo sport che va attraverso le difficoltà o gli aiuti della natura a dare il massimo. Quindi un'altra prova, qualora ve ne fosse la necessità, del, della sinuosità e del, della natura dell'uomo che deve essere all'interno della natura. Ed ecco che eh, siamo Città del Messico, capitale del Messico, come sappiamo, a più di 2200 metri, quindi quindi area meno difficile potremmo dire da gestire, poi nei tecnicismi ci sarai tu Marco, ma penso che ad esempio rispetto a un terreno pianeggiante a 200-300 metri è stato più semplice per loro.
0: Sì, sicuramente, perché per l'appunto il vantaggio di essere in altura, come sapete, oltre ad avere per le gare di resistenza, non è il caso, chiaramente, del salto in triplo, un vantaggio perché la respirazione eh, favorisce in conseguenza una produzione di maggiori globuli rossi, quindi una respirazione più elevata, mentre in questo caso l'aria rarefatta permette di avere comunque delle prestazioni vantaggiose, soprattutto... In una componente come nel salto dove c'è una corsa e anche come abbiamo citato prima altri sport come i 100 metri c'è appunto la corsa in generale, l'aria essendo più rarefatta c'è meno ostacolo da superare rispetto a come diceva varia ad essere più vicini al livello del mare. Quindi sicuramente questo ha consentito a questo Olimpiadi di ottenere grandissime prestazioni da parte degli atleti come è successo poi anche in seguito perché tanti sono andati a Città del Messico a fare record mondiali e tutto proprio per questo motivo negli anni 70-80 comunque dicevamo questa gara qua parte con le qualificazioni abbiamo detto limite per accedere alla finale direttamente 16-10 ecco subito la sorpresa che arriva nel tardo pomeriggio italiano perché chiaramente eravamo in differita e arriva questa notizia che a dominare le qualifiche è un italiano, è il campione italiano Giuseppe Gentile. Dopo parleremo della sua personalità, soprattutto del suo dopo carriera, perché è un po' particolare, ma questo atleta eh, romano di 25 anni aveva vinto, sì, tra l'altro comunque diversi titoli italiani salto eh, triplo, di cui deteneva ormai da anni il record italiano. Aveva vinto anche peraltro gare in salto in lungo perché è appassionato pure di quello. Anche in questo caso con, dei record, itali- con record italiano migliorato dopo anni. Ma era sotto i 17 metri la sua, il suo personale fino a quel momento lì. Pensate, in qualificazione raggiunge 17-10. Record, dicevamo prima di Joseph Smith era 1703. Quindi, il secondo uomo a superare la quota 17 metri in um, come si dice nel salto triplo, una cosa pazzesca, soprattutto considerando che lui fa questo numero con vento nullo, per cui non aveva del vento né in opposizione né quindi vento contrario né vento favorevole L'aiuto? perché. in atletica leggera non soltanto nei salti ma anche nelle gare appunto di velocità se il vento supera i due metri al secondo sia favorevole che contrario non può essere convalidata la la prova tant'è che nei salti soprattutto se il vento supera un certo livello in particolare salto triplo e salto lungo la pedana viene fermata cioè proprio non si può nemmeno accedere per evitare cose così particolari niente Sempre con vento favorevole, il secondo classificato al senegalese Mamadou Dia che fa 16,58 per cui apparentemente è il grande favorito. In Italia c'è un'euforia, una grande attesa perché l'Italia non aveva mai vinto una medaglia olimpica nei salti, sino a quel momento lì. E cosa succede in finale Ariel?
1: Questo è bello da capire e da narrare perché proprio il contorno che abbiamo descritto, di un'Italia festosa, ma in fin dei conti la finale doveva ancora arrivare. In un clima di ottimismo, possiamo dire, che ha formato anche la sua consapevolezza di essere un grande. Quindi Gentile, in fin dei conti, si sentiva vicina alla medaglia, quasi la saporava, tanto che aveva promesso al suo allenatore che l'avrebbe spezzata in due e l'avrebbero divisa se fosse stata d'oro. Perciò questo era lo stato psicologico sia suo sia eh, italiano. Però la storia dello sport la storia delle sorprese come d'altronde della vita. E visto che tu mi hai insegnato, e ormai ho letto, che la finale consiste in cinque salti.
0: Esattamente.
1: E, esattamente. Lui al primo cosa fa? Perché poi il destino e la vita perché è così bella? è anche un po' stronzetta, è un po' infedele, gli dà l'ennesimo abbaglio di magnificenza, perché lui supera ancora se stesso, arriva a 17 22. però dobbiamo dire che forse qualche segnale che in verità non influì con la sua prestazione, così disse anche lui, però ebbe nel cadere, nella caduta, nella conclusione del salto, profanamente utilizzo queste parole, ebbe una fitta alla gamba, e forse era il presagio di qualcosa, ma lui non lo seppe. Però quello che era ufficiale era un ulteriore record, quindi praticamente aveva tracciato, marcato il suo terreno. Aveva già firmato la medaglia per sé e per l'Italia, però non fu così semplice portare a casa. La medaglia è del metallo che voleva lui, perché poi Dall'altra parte, cosa successe eh, la creme della creme di Sì, Ecco
0: edizione. ti correggo un attimo perché sono sei salti, non cinque. però vero, la differenza è minima. Cosa succede? Succede che aveva di fronte a sé degli avversari di tutto livello, come il brasiliano Nelson Prudencio, che si sì, fa un secondo salto che supera 17,05. il Terzo uomo di conseguenza al mondo supera la quota 17 ma sorprese delle sorprese spunta il Georgiano e all'epoca sovietico perché c'era l'Unione Sovietica che al terzo salto Viktor Saniev alla terza prova atterra a 17,23 metri un centimetro meglio di Gentile e lì praticamente il sogno si spegne perché il nostro Gentile nel corso della gara riuscirà a completare validi solo due salti uno per l'appunto il primo salto quello dice Vario, il 17-22 quello del nuovo record l'altro sarà al quinto salto di 16-54, una misura molto modesta per una gara di quel livello in precedenza non sarebbe stata così modesta, però per una gara del genere era purtroppo modesta la cosa un po' per mettere un po' di pepe a questa gara qua, a questa storia è che il salto che riuscì a centrare Saniev che apparentemente gli aveva consegnato la medaglia d'oro, apparentemente perché poi diciamo come andò la cosa, cosa succede? Si disse che eh, cioè, il vento era al limite dei due metri al secondo, di conseguenza proprio il vento favorevole, consente lì al limite proprio il massimo, il minimo consentito perché venisse per l'appunto certificato, quindi anche il record e la misura è tenuta valida. Caso dei casi, abbiamo detto, il terzo posto c'è Prudenzio, come avrebbe teoricamente quindi il bronzo. Alla quinta prova, penultimo salto, arriva un altro sovietico che è Nikolai Dudkin, che salta 17.09, quindi quattro uomini sopra 17 metri questa gara. E niente, Prudencio è fuori dal podio, ma non si accontenta. E all'ultima misura, all'ultimo salto, Prudencio salta, pensate, 17 metri Nuovo record del mondo e medaglia d'oro per il brasiliano. Quindi eh, Sanev viene eh, teoricamente, praticamente, spodestato in apparenza. Il povero gentile terzo posto, ma non finiscono qui i colpi di scena. Saniev replica all'ultimo assalto e raggiunge i 17,39 m. Gli consentirà di conseguire conseguenza l'oro, ma quando il 17 10 del giorno prima gentile sembrava una vittoria già assegnata, un record imbattibile e clamoroso arriva questo Giorgiano che mette segno nell'ultimo salto una misura straordinaria per l'epoca e per moltissimo tempo. Il canguro di Sukumi lo chiamavano, pensa Ariel. Però, come dicevamo, i salti sia di Prudenzio che di Saniev saranno alla fine eh, sempre al limite del vento. Qualcuno ha detto che gli anemometri, che sono questi strumenti per misurare il vento, la ventilazione, non erano proprio così perfetti non avevano entrato così perfettamente quindi qualche sospetto che il vento favorevole aiutò oltre che l'altura e la pedana si fu, però non si hanno risposte: a Gentile no di sicuro perché il vento era nullo quindi, però gli altri qualcosina come l'ha presa Gentile questa sconfitta Ariel?
1: C'è una frase no, emblematica e possiamo dire completa, esaustiva, nel dare la risposta alla tua domanda, che disse proprio lui, eh, non la cito parola per parola, ma il senso era che la mia carriera iniziò il primo giorno, cioè il giorno delle qualificazioni in cui fece il record mondiale e finì esattamente il giorno dopo. Quindi questo era il sentore, il sentimento, la percezione di Gentile che purtroppo non riuscì mai a digerire appieno questa sconfitta, se non che facendo un po' di esorcizzazione, potremmo dire, e di esorcismo facendo la sua, scrivendo la sua autobiografia, che dicono sia molto interessante, chiamata medaglia contra parentesi divisa. Poiché questa è anche una storia di vita soprattutto, perché mh, intanto c'è il principio dell'asticella o del limite. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci si mette a, a un obiettivo, diranzi, a noi, si fa di tutto per poterlo superare e allora il record precedente diventa praticamente solo una mummia del passato e si ci si proietta solo al futuro in un'escalation, assomiglia alla tecnologia in questo. Quando c'è una scoperta, vi è subito un insieme di processi che la deteriorano subito e la migliorano allo stesso momento, perché si arriva sempre a pensare in una proiezione eternamente futura. Quindi lui dà un praticamente probabile e quasi certo vincitore, dominatore, con record del, dell'Olimpiade si è visto arrivare neanche secondo, bensì terzo ma proprio attraverso i suoi numeri i suoi limiti, i suoi contendenti georgiano e il brasiliano che tra l'altro col secondo ebbe anche una quasi amicizia nel senso eh, ebbe a scambiare delle comunicazioni, delle mail ma comunque lui gentile non, non era ovviamente livoroso nei confronti dei giocatori ma bensì con se stesso perché ha Così vicino si è avvicinato per l'appunto, ha accarezzato la medaglia, ha eh, ha quasi eh, festeggiato e poi gli si è mutilata davanti agli occhi, col merito degli altri, questo certamente. Ecco, ancora una volta potremmo estrapolare la morale eh, del fatto e la favola eterna del non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma questo ha detto Trapattoni, ma ha detto in modo un po' più elegante, non è mai vittoria finché è ufficiale, finché non hai messo l'ultima, eh, l'ultima parola, come nel calcio, come in tutti gli altri sport. Perciò una sofferenza incredibile perché è peggio che perdere nel senso normale, perché quando si perde si ha anche un'intuizione, quasi anche l'elaborazione del lutto è più semplice. In questo caso è un trauma.
0: Sì, esatto. Citando eh, Boscov quindi riprendendo dal calcio, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. E qui diciamo un po' diverso finché l'ultimo atleta non salta, però è andata così. Allora, purtroppo, come diceva appunto Ariel, la sua carriera non, non si conclude qui, ma non, non andrà molto oltre se non appunto delle vittorie a livello eh, italiano e delle partecipazioni a livello europeo. Si riuscirà a partecipare ai giochi olimpici del 1972 a Monaco, concludendo sedicesimo, però e quella prestazione magica purtroppo non riuscì mai a, replica, a replicarla, gentile. Però ha preso un'altra strada, perché oltre a essersi laureato poi in giurisprudenza, pensate in, nel quadriennio che separava da Città del Messico a, a Monaco, si sposò, e venne chiamato a fare un servizio fotografico per il rotocalco, utilizzando un termine un po' datato, eh, al settimanale Oggi, che lo rese famoso, o meglio, pose l'attenzione di diversi registi. Venne chiamato, infatti, per fare una pubblicità della Fiat Dino, che era un modello di macchina dell'epoca, e venne chiamato per interpretare Giasone nel film eh, diretto da, pensate, non poco poco di meno che Pierpaolo Pasolini del 69, accanto a Maria Callas, la più grande eh, cantante d'opera probabilmente di tutti i tempi. Quindi proprio di un livello molto importante, tanto che questa sua fotogenica, questo suo aspetto fotogenico gli permise appunto di aprire le strade anche del cinema, se così vogliamo. Eh, c'è una, fatto tra l'altro una chicca abbastanza curiosa che è quella in cui si racconta che il regista Pasolini chiese al, um, a un altro attore che era eh, Gianni Brandizi, che interpretava Ettore e a lui di portare a cena la Callas, di portarla in una pizzeria. A mangiare la pizza perché Maria Callas voleva andare a provare la pizza italiana per cui eh, loro due ebbero l'onore addirittura di portare a cena comunque una, un artista di questo livello nonostante le richieste perché ripeto era fotogenico era bravo comunque diciamo, dal punto di vista cinematografico anche se Pasolini volle che, eh, che venisse scusate che venisse doppiato per cui la voce che sentite nel film non è quella di Gentile, ma è stato doppiato da Pino Colizzi perché notò Pasolini che aveva un accento un po' romanesco, diciamo, un po' accentuato, cui la scelta fu quella come capitava spesso all'epoca di doppiarlo, anche se era un attore italiano. E nonostante questo, ebbe l'opportunità in qualche maniera di, di ottenere in effetti quello che poteva essere delle altre parti nel cinema ma lui rifiutò perché non le considerava di un livello culturale al pari di quello di Pasolini, per cui anche un uomo di di un certo livello culturale. Un'ultima cosa Ariel, quella medaglia che fine ha fatto? L'hanno spezzata alla fine nonostante non fosse d'oro oppure no?
1: Lui dopo tantissimi anni, quasi 50 eh, capì, ebbe Oramai, eh, l'ultimo colpo, diciamo, il suo istinto che gli ha detto che doveva aspettarla e dividerla con il suo allenatore eh, Gigi Rosati.
0: Esattamente, sì.
1: Ecco e perciò perché oltre che una medaglia di un certo tipo di metallo che ovviamente identifica il vincitore o meno era comunque una vittoria per certi versi della determinazione anche del superamento di limiti fino allora presenti perciò eh, oltre a tutte le altre cose ovviamente uno del suo rango puntava alla vittoria, alla gloria ma in un certo senso, in un certo modo Lui ha lasciato uno spazio, anche questo, indelebile, di ispirazione per il meglio, per una vittoria che in realtà era una sconfitta, ma era il suo massimo per il momento. E ancora di più, grazie a Gentile, ci fu il miglioramento di record di questo sport. Quindi una bandiera del superamento dei limiti e di miglioramento dei limiti per l'appunto di questo sport e il miglioramento atletico va sicuramente onorata e data a lui
0: concordo perfettamente con Ariel direi che possiamo chiudere qui la nostra puntata speriamo di avervi allietato per qualche minuto con questa storia così particolare che però ci consente di capire come bisogna sempre cercare di andare oltre per raggiungere i nostri limiti, ringrazio quindi ancora il mio collega qui a fianco per chi si vede
1: Grazie Marco, alla prossima.
0: Vi auguriamo quindi di poter tornare ad ascoltarci e rivedere i nostri video. Se volete vedere le puntate precedenti, anche questa, potete trovarle sulla nostra pagina Facebook L'altro volto d'Olimpia, sul sul canale YouTube di Ariel Tucci, mentre potete ascoltare i podcast delle puntate sul nostro canale Spotify, sempre cercando L'altro volto d'Olimpia. Vi auguriamo quindi un buon proseguimento e vi attendiamo per la prossima puntata. Un cordiale saluto a tutti.